0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode beim Masse Garage Podcast. Ja, langes Her. Wir haben eine kleine Zwangspause eingelegt, einfach aus dem Grund, weil Marvin hatte nicht so viel Zeit. Und er wird es gleich mal ein bisschen erklären, was da bei ihm los war. Und ich hatte keine Lust, alleine aufzunehmen. Und deshalb gibt es jetzt mal wieder eine Folge nach zwei Wochen. Marvin, was geht? Ich begrüße dich. Erzähl den Leuten, wo warst du? Was ist passiert?
1: Moin, Alex. Also alles, was ich sagen kann, ist, ich hatte halt wirklich absolut null Zeit. Also man, könnte, man kann sich meinen, meinen Alltag in den letzten zwei Wochen so vorstellen, dass ich aufgestanden bin auf Arbeit. Ich bin nach Hause gekommen, hatte vielleicht eine halbe Stunde Verschnaufpause und musste dann direkt wieder weiter los. Und dann bin ich so frühestens, spätestens, spätestens so um 21 Uhr, halb neu nach Hause gekommen. Und irgendwann musste halt auch mal schlafen gehen, weil du am nächsten Tag ja halt wieder auf Frühschicht musst. Und dann hat sich das die Tage dann halt auch so hinge, äh, hingeleppert. Dann bin ich halt auch sogar vor der Spätlicht zu Termin gegangen. Und dann, ja, sowas halt. Also alles in einem hatte ich extrem viel zu tun und es tut mir auch wahnsinnig leid, dass wir dadurch eine Zwangspause machen mussten. Also ich hatte schon mega schlechtes Gewissen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich für ein schlechtes Gewissen hatte. Äh, jede Woche zu sagen so, yo Alex, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, so, es ist, wird kritisch. So. Aber ich bin froh, dass wir es heute wieder geschafft haben und deswegen werden wir uns beide auch heute um das Thema äh, Tagesplanung und Selbstdisziplin auseinandersetzen wie jeder so seine eigenen Vorangehensweisen hat und wie jeder so seine kleinen Routinen besitzt. Deswegen wäre es vielleicht auch mal spannend zu wissen, wie fängst du denn sowas an, Alex? Hast du Tagesroutinen?
0: also ich, ich muss sagen, ich finde das manchmal echt komisch, wenn Leute so, die halt einen relativ entspannten Tag haben, so, weißt du, dieser typische Influencer, der erzählt mhm. ja, ich habe eine Daily-Routine, dann meine Morgenroutine, dann meine vor dem Schlafen gehen, weißt du, jeder hat irgendwie eine Routine so, aber im Endeffekt machen sie alles Gleiche, trinken Kaffee und sitzen vor dem Handy. <lacht> ist, halt, ist, so, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es wird so ein bisschen missbraucht. Aber klar, so eine Routine ist an sich gut und kommt, also ist auch ein richtig guter Gedankengang hinter und auch dieses äh, sich alles planen und sehr hinterher sein, vielleicht auch ein bisschen mehr aufschreiben, das kann man tatsächlich gut nachvollziehen, wenn man relativ vollgepackten Alltag hat, da merkt man sich, oh, oh äh, merkt man mal so, okay, gut, sonst vergesse ich halt relativ viel. Du kennst das selber, ey, wenn du, ja. Wenn du das nicht notierst, dann passiert es schnell mal, dass wenn du dann zwei, drei Termine hast, dann vergisst du einen und dann bist, dann kommst du halt in diesen Zeitdruck. Und eigentlich ist nur dieses Erinnern der viel wichtigere Part als das an sich machen. Ja. Ich, ich würde sagen, das ist tatsächlich was, was ich wirklich mache, wenn ich weiß, ich habe viel zu erledigen und das sind wichtige Dinge, die müssen halt auf den Punkt genau erledigt werden, dann schreibe ich mir das auf ähm, ja. und klebe mir das einfach hier so an meinen an mein Rechner irgendwo hin, weil das ist der, der Ort, wo ich dann am meisten Zeit verbringe. Ja. So habe ich dann eigentlich ja, das Ding immer vor Augen und sehe dann mal hier, hier da und da und da und da, und da sind die Zeit, du kennst diese pinken oder diese gelben Aufkleber ja. und die klebe ich mir dann hier so dran. Genau, das Kenn ist so ich auch viele Leute, das Beste. Machen. Das ist das Beste für mich, weil so, also so viele Termine habe ich ja jetzt nicht, dass ich irgendwie Terminkalender brauche, weißt du, was ich meine? Aber ja. kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du wirklich ähm, ein sehr, sehr viel beschäftigter Mensch bist, dass ein Terminkalender auch schriftlich, wirklich schriftlich, äh, besser ja. ist als mit dem Handy. Klar, du hast im Handy halt die Erinnerungsfunktion, aber ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie mit diesem Handy-Kram noch nicht anfreunden bei Erinnerung. Ich, ich weiß nicht, warum. Also so Notizen, also ich sowas gar nicht.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zu lieben gelernt, also bin ja auch, äh, so wie du wahrscheinlich, Alex, ein äh, großer Befürworter für die ganze Apple-Kultur. Was ja auch eigentlich der Haupthintergrund bei Apple ist, ist ja der Minimalismus, was viele nicht wissen. Und dass Apple ja eigentlich eine Marke ist, die fürs Büro geschaffen worden ist. Also für Leute, die viele Termine haben, die äh, normalerweise einen vollgepackten Alltag besitzen, und da habe ich jetzt echt in den letzten paar Wochen die Kalender-App wirklich für mich lieben gelernt. Gerade, weil du ja auch ähm, die verschiedenen Zeitabschnitte in Rubriken einteilen kannst. Ich meine, klar, du kannst das auch bei Google Kalender machen und so. Und, also die machen das halt auch nicht anders. Aber es ist halt einfach geiler, wenn du abends vom Rechner sitzt, dann guckst, was liegt morgen an, dir das alles einteilst in deinen Rubriken die du dann die Erinnerung setzt und den nächsten Tag dann mit einem guten Gewissen starten kannst, weil du weißt ja, was ansteht. So, es ist halt, du arbeitest es halt alles quasi wie eine Liste ab. Es ist jetzt keine To-Do-Liste, also ich bin zum Beispiel auch kein Freund von To-Do-Listen. Hm. Ich habe es mal eine Weile probiert, mir das wirklich so mit To-Do-Listen aufzuschreiben und was ich noch zu tun habe und so. Da stand dann zum Beispiel auch mein Training drin oder äh, dass ich die und die Sache noch am Vorabend hinlege, damit ich am nächsten Tag nicht rennen muss. So stand alles drauf, aber ich war dann halt auch immer wieder zu faul, mir die ganzen Sachen von der Liste abzuhaken. Also ein Mensch ist halt nun mal faul, das dürfen wir alle nicht vergessen. Jeder Mensch ist faul. Also es kann mir keiner erzählen, dass es niemanden gibt, der mal zwei Stunden mal kurzzeit halt vom Handy verbringt und sich dann so denkt, so scheiße, was habe ich denn mit den zwei Stunden jetzt eigentlich gemacht? So. Also manchmal ist es wirklich erholend, gar keine Frage, aber es sind halt auch wieder zwei Stunden, die man vollkommen für sinnlose Find Sachen ja, ja. Aber wobei, ich muss sagen muss, das große Problem ist ja bei den meisten Leuten, denen fehlt das Warum. Also mm, warum ja. macht man diese Tätigkeiten?
0: Ja, ich guck mal, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, ähm, was tatsächlich, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber habe ein bisschen darüber nachgedacht, als du gerade gesprochen hast. Äh, ich habe so ein Whiteboard. Ich habe mir mal so ein Whiteboard ja. zugelegt. Sollte eigentlich so für YouTube-Videos und so was sein. Ähm, ja. Aber benutzt es aus verschiedenen Gründen nicht, einfach aus, der erste Grund war halt, weil hier die Belichtung schlecht ist und all so ein Kram und ich habe es einfach da hängen lassen und da schreibe ich jetzt auch meine Termine drauf und das ist eigentlich sehr praktisch, ja. weil das hängt hier mitten im Zimmer und da schreibe ich halt die ja. wirklich Termine auf, die in ferner Zukunft sind. Und die habe ich aber dann immer irgendwie noch so auf dem Schirm, weil ich stehe morgens meistens auf, dann gucke ich da meistens immer so einen Blick irgendwie drauf, auch, auch gar nicht beabsichtigt, aber weil das Ding da einfach hängt und da steht was drauf. Weißt du, ich meine? Es ist immer so ein Blickfang. Und das hilft, hilft mir auch. Also das, das ist mit einer ja, der, der, der besten Tipps, die, die ich, den ich Leuten geben kann, weil das Whiteboard einfach so markant ist im Raum. Zumindest, wenn es halbwegs groß ist. Also das ist eins ja, wie so zwei DIN A3 Blätter, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich DIN A2, müsste es sein oder ja. so, oh, auf jeden Fall Ehrlich relativ ja. groß und genau das, das, das ist gut, das, das finde ich sehr praktisch, also jeder, der irgendwie vielleicht einen Büroraum hat, kauft sich so ein Whiteboard
1: Ja, so habe ich das zum Beispiel bei mir im Keller ja eigentlich auch, ich habe ja meine Ziele auch auf, dem, äh, auf so einer, so einer Whiteboard-Folie geklebt also mhm. nicht geklebt, äh, ich habe ja so eine Whiteboard-Folie und da habe ich meine ganzen Ziele aufgeschrieben und dann wenn es die ganze Zeit da ist, dann erinnert sich doch sowieso immer, warum du das machst oder warum du das jetzt tun musst. So. Weil, ganz ehrlich, wenn man sich das nirgendwo hinterlegt, dann vergisst man vergisst man es einfach. Ja, wenn man dann, weil, weil man mit dem Kopf einfach ganz woanders ist. Und deswegen kann ich auch einfach nur das zurückgeben, was Alex gesagt hat. So Planung ist einer der wichtigsten Punkte, damit wir dann auch mal wieder den Anschluss zum Sport finden. Auch. Für den Sport ist Planung das A und O. Du weißt doch nicht, ob du Fortschritt machst, wenn du ihn dir nicht aufschreibst. So also sei, sei es auf schriftlicher Art oder mit irgendeiner App. Ich habe auch schon mit haufenweisen Apps probiert, äh, mein Training zu dokumentieren. Aber es war halt alles nicht so zuversichtlich, wie halt einfach nur Stift und Papier. Mhm. So das, was die meisten zu Hause haben. Du musst doch keine 4 Euro im Monat für irgendeine App ausgeben, nur damit sie dir dein Training dokumentiert. So, ich meine, klar, du musst dir die Arbeit machen und alles selber ausrechnen. Mhm. Aber du hast es immer am Mann. Und so du kannst mir keiner erzählen, dass keiner zwei Euro für ein kleines Notizheft hat.
0: Safe. Du musst dich zustimmen, weil ähm, ich habe jetzt in, ja, in den letzten, müssen wir sagen, wahrscheinlich einen Monat, ein, zwei Monaten, war ich ein bisschen faul und habe mir mein Training nicht wirklich notiert. Und dann... Ja kam selbst ich, der schon relativ regelmäßig trainiert und sich eigentlich seine Trainings gut merken kann, manchmal dazu dachte ich so, boah, was hast du denn letztes Mal gemacht? Weißt du, was, also es ist jetzt ja. Tag 3, Tag 4, was auch immer, was, was steht eigentlich drauf? und dann kam es häufiger dazu, dass ich dann mir gedacht habe, ha, mach schon mal was anderes. Und das ist, naja, bis zu einem gewissen Maß und Grad ist das alles okay, und das kann man machen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Training extrem drunter gelitten hat, aber den einen oder anderen Tag dachte ich mir schon so, okay, irgendwie ist jetzt, die Routine ist nicht so da und deshalb fühlt es sich ein bisschen anders an als sonst. Weißt, weißt du, was ich meine? Also ja, du machst ja. so wahrscheinlich, also für, fürs Training an sich und für, für den Muskelaufbau und es wird das jetzt richtig aussteckend sein, ob du ein einarmiges Rudern gemacht hast oder ein Beidbeinig, beidarmiges Rudern. So. Weißt du, was ich meine? Ob du Langhantel nimmst oder Kurshandel, weil du gerade Bock hast, ähm, aber so, ja, für, für den Trainingsrhythmus und auch so diesen Drive ist das ein bisschen komisch. Also das muss ich sagen, da muss ich selbst wieder ein bisschen mehr Routine finden und mir auch das wieder alles aufschreiben. Und ich muss sowieso ein bisschen mein Training umstrukturieren, einfach weil ich mal Bock habe, ein bisschen anders zu trainieren als in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Genau. Genau, es ist halt auch absolut nicht verkehrt, wenn man sich dann nach zwei Jahren denkt so, Ah, macht mir das Training eigentlich überhaupt noch so Spaß, wie es gerade aktuell läuft? Ja. Du, musst, du, musst dich ja immer, du musst dich ja immer wieder fragen, so, macht es noch Spaß oder machst du es einfach nur, weil es gemacht werden muss?
0: Ja gut, aber so, Spaß ist, ist ja immer ist irgendwie auch, da. Also der ist ja auch immer irgendwie da. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich hasse diese Übung, ich will sie niemals machen. Du weißt einfach, wenn du den Sport machst, dann Gibt es Übungen, die machst du natürlich lieber und anderen ein bisschen weniger gern, aber so in der Regel macht dir ja eigentlich alles Laune. Also selbst wenn du jetzt die Übung aufgeschrieben bekommen würdest, die du nicht so gerne mag magst, wäre das Training jetzt nicht komplett scheiße und würde sagen, boah, ich habe keinen Bock, ich gehe da nicht hin. Weißt du, was ich meine? Du wirst es trotzdem so irgendwie ja. nicht schlecht sein. Apropos Training, muss man aber auch sagen, Training ist für mich beispielsweise ganz häufig, weil ich Training sehr hoch anstelle in der Priorität, der Mittelpunkt ja. meines Tages, also wenn ich mhm. wichtige andere Termine habe, versuche ich erst die Termine so zu legen, dass sie eher um mein Training rumpassen als mein Training. Also natürlich, wenn es jetzt nicht anders geht, dann variiere ich mit dem Training mit der Zeit, ob jetzt morgens oder abends dann. Ja. Aber in allererster Linie versuche ich dann die Stellschraube an den anderen Dingen zu drehen und nicht am Training.
1: Ja, absolut. Da werden wir absolut schon wieder bei der Prioritätensetzung. So, ich musste ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich den Sport äh, immer noch liebe und auch absolut immer noch mache, aber ich hatte gerade in meinem Leben einfach andere Prioritäten als den Sport. Hm. Also wie viele ja wissen, also die, die erste Folge mit mir gesehen haben, ich bin ja immer noch Auszubildender, aber jetzt äh, wird es langsam kritisch. Die Abschlussprüfung steht vor der Tür, meine Freunde, und ich muss jetzt langsam was machen. Also ich kann mir das ja nicht Ewigkeiten vorschieben und sagen so, ja, ich fange eine Nacht vorher an zu lernen. Das bringt mir nichts, weil ich habe meine Facharbeiterprüfung schon gesehen, ich habe schon ehemalige Prüfungen gesehen mhm. und ich kann euch sagen, ich muss mich wirklich ziemlich hinsetzen, weil die Theorie echt schwer wird. Also, ich ich, ich habe es ich hab's absolut hardcore unterschätzt, muss ich sagen, ich dachte mir so, ach, das kriegst du schon irgendwie hin. der Zwischenprüfung hast du ja auch super bestanden, ohne zu lernen. Ja, Pustekuchen, Leute. Also eine Facharbeiterprüfung ist halt was anderes als eine verdammte Zwischenprüfung. Das sind halt zwei verschiedene Welten. Also, oder, also jeder, der sagt, dass ein Auszubildender weniger zu tun hat als die Studierenden, der lügt halt absolut. Soll er sich mal bitte schön in meine, in meine Gesellenprüfung setzen? Mal gucken, wie er dann reagiert. Studierende und Auszubildende sind eigentlich das Gleiche. Ja, weißt du, wo der den Denkfehler ist? Anders.
0: Weißt du, wo der ja. Denkfehler ist? Studierende nehmen in der Regel ihr Studium ernster als auszubilden ihre Ausbildung. Demnach investieren sie in der Regel auch mehr Zeit da rein. Und daher kommt dieser, dieser ja, Gedanke, ja, okay, so der geht arbeiten dreimal die Woche, acht Stunden und dann ist gut, den Rest muss er ja nichts mehr machen. Aber in der Theorie, ja, das liegt halt auch damit, also hängt auch damit zusammen, dass du beispielsweise häufig Studenten halt eben BAföG haben. Davon müssen sie ja. ja irgendwann auch die Hälfte zurückzahlen. Und das ist schon irgendwo mhm. ein Druck, weil du denkst, so, boah, ich gehe hier einen, ja, im Endeffekt einen Kredit, Schulden ein für meine Zukunft, ohne zu wissen, was kriege ich jetzt erstmal davon zurück. Weißt du, was ich meine? Also du hast, ja. du startest nach einem Bachelor, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, also wenn du 4, 480 Euro, so wie ich jetzt bekommst, ja, das kann ja... Kann ja jeder wissen, wie viel BAföG ich kriege. Ich kriege 400 Euro, 480 Euro BAföG. Davon muss ich 240 Euro dann pro Monat eigentlich zurückgeben. Rechne das mal aus. Das sind zweieinhalbtausend Euro, fast 3000 Euro jedes Jahr. Das heißt, am Ende stehst du mit im Schnitt 9000 Euro nach dem Bachelor Schulden da. hast noch keinen einzigen Cent verdient. Das heißt, du ja. startest mit Minus ins Berufsleben. Und das setzt sich natürlich ein bisschen mehr unter Druck, relativ gut abzuschließen und mehr dafür zu tun, weil du dir denkst, ich habe ja sowieso keine anderen Verpflichtungen, dann nutze ich auch diese ja. Zeit. Und das haben Auszubildende halt nicht, die kriegen schon Geld, die denken sich, ja, scheiß drauf, ich schließe ab, dann werde ich übernommen, weißt du? Das ist so, ja. da ist der Druck nicht so da. Und daher Absolut. auch dieser irrtümliche äh,
1: ja, Gedanke. Gedanke. Ja, Absolut, das sehe ich genauso wie du. So, es hat aber auch äh, meiner Meinung nach Jetzt, so um mal wieder äh, zurück aufs Thema zu kommen, äh, weil ich ja mhm. äh, Ich Dieses in den Arsch treten, also das, was ich gerade vorhin schon angesprochen habe, so viele kriegen diese Motivation nicht. Also, was heißt Motivation? Einfach sich hinzusetzen und das zu machen, was gemacht werden muss. So, das ist dann aber eine Frage der Selbstdisziplin. Bist du, also hast du ein Warum? Und das bist du diszipliniert genug, das auch durchzuziehen? Es ist das, das Gleiche kann man so eins zu eins zum Training übersetzen. Mhm. Hast du einen Plan, weißt du, wie du den Plan durchführst und hast du die genügende Selbstdisziplin? Weil du kannst nicht jeden Tag, Gottverdammt, noch mal Bock auf dein Training haben. Das geht nicht. Ja. So, jeder wird mal einen stressigen Tag haben und sagen so, ja. Ja, eigentlich, eigentlich lasse ich das Training jetzt sausen. Das war sowieso schon ein Scheißtag. Der Pustekuchen du hast doch dein Ziel, mein Freundchen, und wenn du das erreichen willst, dann musst du dafür halt auch deinen Arsch hoch kriegen und dich in bewegen. So einfach ist es eigentlich. Ja, und so ist Aber es auch für mit viele dem Rest, ist es ne? das nicht. Ja, so ist, es, ja, auch so ist es auch mit allem Rest. Absolut. Also man muss eigentlich jeden Tag mit sich selber im Gedanken einen Kampf führen. Also man muss sich, wie kann man sich das sonst noch vorstellen? Du hast auf der, der einen Schulter hast du deinen Engel und auf der anderen Schulter der Teufel. Und dieser Engel ist jeden Tag mit dem Teufel in Clinch, ob er die Sache jetzt macht oder lieber zwei Stunden auf TikTok rumhängt. TikTok ist so eine Schon-Plattform.
0: Ja, so, weißt du, als dieser TikTok-Hype ja. aufkam, habe ich auch mal reingeschaut, da dachte ich so, ja, ist so eigentlich ganz witzig, so sich das anzugucken. Aber ich habe ich hab mal versucht, TikToks zu kreieren und du kommst dir einfach verdammt dumm vor, wenn du diese TikToks machst. Da denkst du denkst so, ich mache mich ja. komplett lächerlich. Es ist irgendwo <lacht> schön, sich das anzuschauen, aber ich wäre jetzt nicht gerne TikTok-Creator, weil ja, Humor ist das eine, aber sich zum Affen zu machen ist ja nochmal was anderes. Und deshalb weiß es ist eine absolute Clown-Plattform. Also, Absolut. auch, auch wenn du da viel Potenzial hast, zu wachsen. Ja, was für eine Reichweite stimmt. brauchst du denn auf? Also die Leute, ja, ich habe die Leute viel lieber, die sich diesen Podcast jedes Mal anhören, und sagen, boah, ich höre diesen zwei Typen hier 30, 40 Minuten zu, ja, das ist eine ganz andere Bindung, die haben Interesse an unserer Person, die haben Interesse an den Themen, die haben vielleicht Interesse an den Gästen, äh, da ist eine viel direktere Verbindung da, als irgendjemand, der bei TikTok, der Kräuter durchdeckt, sich, haha, witzig, es einmal drauf und weg und sieht dich nie wieder, er beschäftigt sich nie wieder mit deiner Person. In der Regel werden diese Leute die sich diesen Podcast hier regelmäßig anhören, auch uns auf Instagram folgen, vielleicht sogar äh, Nachrichten uns schreiben, sich mit uns unterhalten, sonstiges. Ne? Das ist was ganz, ganz anderes. Ja.
1: Absolut. Deswegen, wenn du schon mal gerade ansprichst, wenn wir schon wieder bei den ganzen Social-Media-Sachen sind, Passt auf, Leute, ich bin nicht tot. <lacht> es wird wieder Content kommen und es wird geilerer Content kommen als vorher.
0: Was ist passiert? Erzähl. Hast du dir eine neue Kamera gekauft?
1: Erstens das.
0: Ja, aber doch geil.
1: Spy ja, eine Alpha 7.
0: Ach, Junge, hör auf. Ey. Alles, weißt <lacht> du, alles bonzen hier. Du hast gerade gehört, wie viel ich hier bekomme jeden Monat. Armer Dude, ey.
1: Man darf aber auch nicht vergessen, ich, bin ja, ich äh, arbeite neben der Ausbildung noch einen Zweitjob, okay, also ich mhm. irgendwo ist es dann, ist es ist alles mein eigenes Geld, was ich da rein investiere, ich werde von niemandem gesponsert oder sonstiges, es ist alles mein Geld. Also, ja, äh, das zum Thema, ich habe einen. ja, bitte, also bitte. ohne Scheiß, habt ihr mal geguckt, wie viel eine Alpha 7 kostet? Da baust also da, da zahlst du ein kleines Vermögen für. Ja. Sony, los. Das jetzt. sponsert
0: diesen Podcast. Das, wir nehmen Mikrofone, das, Videokameras, Computer, alles. Autos, ist egal, wir nehmen alles, ist kein Problem.
1: Ich habe mir jetzt halt ein neues Konzept überlegt, wie ich den Instagram-Kanal ein bisschen professioneller aufbaue, mhm. äh, weil mir die Struktur von meinem Kanal ein bisschen angekotzt hat. Es war alles so, es war alles durcheinander so, es hatte keine Struktur. War, es, es ist jetzt auch nicht auf den ersten Blick äh, eine Schönheit für jeden, der auf äh, einen Instagram-Account kommt. Ähm, ich habe mich wieder ein bisschen in Selbstvermarktung ähm, so reingefuchst. Also Man kann ja in dem Thema sowieso nie auslernen, weil mhm. erstens der Algorithmus verändert sich immer wieder und zweitens äh, es wird immer wieder neue Trends geben. Alex und ich hatten schon vorher das kleine Gespräch, ob ich diesen, äh, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch mitbekommen habt, jeder erfolgreiche Fitness-Youtuber postet jetzt einfach, äh, also ich, wie nennt man das eigentlich? Sind das, äh, also tu, tu,
0: eigentlich sind das ja so Twitter-Beiträge, aber die werden dann, ja, halt, genau. die meisten Leute haben gar kein Twitter von denen, die machen einfach so ein Lookalike-Twitter, also so ein Twitter-Look als ja. Post, was also es kommt ursprünglich daher, dass die Leute einfach ihre Twitter-Posts gerecycelt ge, äh, haben und dann bei Instagram hochgeladen haben als Bild. Ja. Und das wird halt ein bisschen anders verwendet. In der Regel macht man da so einen prägnanten, irgendwie so einen vielleicht provokanten äh, Twitter-Spruch da rein und dann macht man einen längeren, eine längere Caption, so einen längeren Text da rein in die Beschreibung. Dann lesen sich die Leute das durch und dann, keine Ahnung, entweder finden sie es gut oder sie finden es schlecht. Aber ich du hast halt viel mehr geil. Blickfang. Ne?
1: Ja, absolut. Erstens das und zweitens regt es die Leute zur Diskussion an.
0: Hey, diskutieren, weißt du, Diskussionen sind aber nicht immer gut, Alter. Ich habe
1: Es sind nicht immer gut, aber es ist Traffic. Es ist Traffic, der die Leute auf dein Profil bringt und dieser Traffic wird halt wieder zurückgeneriert. Das heißt, es interessieren sich Leute für deinen Post und du wirst im Algorithmus wieder mehr verwendet. Ja. Apropos Kommentare auf Instagram sind Gold wert.
0: Ja, safe. Apropos Kommentare und hier äh, Repost. Was hast du gesagt okay. letztes Mal? Wie viele äh, äh, Views hat dein Reel? Wieso? Ich habe ich hab gar
1: nicht geguckt. Alter. Ich, werde, ich, werde,
0: danach gucken. ich werde dich jetzt wahrscheinlich hops genommen haben, hops genommen haben. Mein Gott, was ist hier los?
1: Da muss ich jetzt erstmal gucken, Kollege.
0: Ich meine, es waren 220.000, aber...
1: 243.000. habe ich. Ja.
0: Und wie viel hast du?
1: Ich habe... Weil du, warst mal, du
0: warst hier mal äh, führend. Ja?
1: Ich habe... Oh, du hast 23.000 Aufrufe mehr als ich, Alex. Ja. Das ein Glückwunsch. Du hast Dankeschön. dich von meinen Thronen gekickt. <lacht> ich,
0: nice. warte auf dein, ich warte auf dein neues Reel, das dann das Ganze toppt. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist nicht, dass dieses Reel so cool ist. Okay, doch, das Reel ist ziemlich cool, weil ich habe einfach Thunfisch und Eier zusammengekippt und du glaubst nicht, wie viele Hasskommentare ich bekommen habe, dass ich Menschen umbringe, weil ich sie ja dazu nötige, fünf Eier jeden Tag und fünfmal am Tag zu essen. Also Leute, ich bitte euch, jeder, der von euch denkt, ja, jeder, der von euch glaubt und denkt, zu wissen, dass wenn er fünf Eier am Tag isst, ich habe nicht geschrieben, ihr das jeden Tag essen, ich habe nicht geschrieben, ihr sollt das dreimal am Tag essen, ich habe einfach ein Rezept gepostet, ja. jeder, der denkt, dass wenn er fünf Eier an einem Tag isst, dass er dann in 40 Jahren sterben wird, einem zu erhöhten Cholesterinspiegel oder am nächsten Tag sterben wird, was auch immer. Das ist kompletter Bullshit. Niemand kriegt von Eiern einen erhöhten Cholesterinspiegel. Und wenn doch, dann müsst ja so viele Eier essen, dass ihr wahrscheinlich vorher an, weiß ich nicht was, sterben werdet, an Nierenversagen durch das Eiweiß. Keine Ahnung. Es ist, es ist einfach, man auch so Nierenversagen durch Eiweiß, Alter, das, das passiert niemals. Das ist auch so ein Bullshit. Leute denken wirklich, dass wenn die 4 die Gramm äh, Protein essen würden, wenn unser Körper, wenn unser Körper so funktionieren würde, ja, dann wären wir schon längst alle ausgestorben. Genauso wie niemand, dann kamen Kommentare wie, niemand braucht 70 Gramm Protein. Jeder weiß doch, dass der Körper nur 30 Gramm Protein verwerten kann. Immer noch, dann wären wir schon längst tot. Wir wären schon gestorben. Gestorben. Und Protein ist aber für sehr viele äh, Vorgänge in unserem Körper zuständig ist. Digga, und, und dann Hardcore-Veganer. Leute, die ich habe nie gesagt, dass Vegan schlecht ist in diesem Video. Es wurde nichts mit Vegan erwähnt. Warum kommen Leute und sagen, ja, das ist aber ihr Gift und ihr müsst euch alle Vegan ernähren? Das ist die einzig wahre Ernährungsform. Ja, Junge, ist doch dein Vegan. Wo ist denn dein Problem? ist das doch? Ist doch alles cool. Ja, wenn ich Bock vegane auf Sachen vegan sind. Ey, wenn ich Bock hätte auf was Veganes, dann würde ich das einfach essen. Weißt du?
1: Ja, das ist ganz absolut. einfach. Absolut. Also ich hatte letztens vegane Raps und die waren echt geil. Also mit Tumus und äh, auch Falafel. Diesen, genau, Falafel und ja, Wild. Jure, äh, kann man doch machen. Ist doch geil. Wo kann man absolut essen. Und dann, Jure, du glaubst, Jeremy, ja, ja, hast Kommentare
0: geschrieben. Ich habe einfach Kommentare gelöscht, weil ich diskutiere noch nicht mit den Schwachköpfen. Äh, darüber, ob das jetzt krebserregend ist, weil das Schwermetallbelastung von einer Dose Thunfisch. Digga, Weißt du, da sind das Leute, die haben da irgendwelche Shisha-Bilder. Und ich habe denen geschrieben, so, so Digga, du weißt schon, dass dieses, dieses Bild da, wo du geschichert hast, Alter, wahrscheinlich giftiger war als Thunfischdosen Thunfisch in deinem Leben jemals Schaden. Also, weißt du, was ich meine? Das hat mehr Schaden angerichtet, ja. als du jemals durch Thunfischdosen anrichten könntest. sind so, oh Mann, so bescheuert. Also, ehrlich. Aber ist geil, weil Kommentare bringen natürlich mehr Views.
1: Ja. So viel zur Diskussion.
0: Ich bin so, du
1: das so. <lacht> ja, das war eigentlich erstmal bisher das Grundlegende, was es eigentlich Neues gibt. Ähm, bin wie gesagt einfach froh, dass wir es dass geschafft haben, wieder Zeit für den Podcast zu finden. Wir müssen jetzt auf alle Fälle wieder jede Woche posten. Also, ja,
0: das wird schon. Das kriegen wir hin. Das wird schon. Ja. Du kannst ja mal erzählen, wie, wie lief denn das Training ab? Also was hat sich denn verändert? Vielleicht ah. ein bisschen sportlichen Kontext noch am Ende zu kriegen. so
1: genau, auf alle wir Ende der
0: Episode und wollen ja noch einen kleinen Schwung kriegen.
1: Das, das, das hast du absolut recht. Hm. Ich hatte ja einen Upper Lowers mitgehabt. Ja. Äh, aus dem Grund, weil es mir erstens extrem Spaß gemacht hat und ich genügend Volumen für meine Beine hatte. Hm. Also... Ich bin ein absoluter Verfechter von Beintraining. Beintraining, <lacht> es gibt nichts Besseres auf diesem Planeten. Nicht mich jetzt.
0: Außer Armtraining. Also also, ich hasse Armtraining, aber es ist geil, wie die Arme dann aussehen. Weißt du, was ich meine? Wenn du die Korgeln hast. Es gibt nichts, ja. nichts markanteres, Leute. Ja? Und nichts, was mehr darauf hindeutet, als dass ihr Sport machen würdet, wie stabile Arme. <lacht> ist so. Ist so.
1: Ja. Also es hat extrem Spaß gemacht. Ich habe Progress gemacht. Äh, ich bin von äh, normalen Backsquats auf Frontsquats umgestiegen. Allein deswegen, weil die Intensität halt deutlich geringer ist. Mhm. Und ja. weil mein Knie keine Probleme macht. Es zackt nicht. Ich kann wieder normal beugen, meine Freunde, ohne irgendein Problem. Und das ist wunderschön.
0: Ja, weil du halt mehr, also kriegst gut Last auf den Quadrizeps aber ja. hast dabei halt weniger Gesamtlast auf dem Knie, weil du eben ja. weniger Vorlage hast dadurch, ne? Ähm, was ich extrem merke ist, dass du bei normalen Squats, zumindest ich bei normalen Squats, extrem viel Adduktorarbeit habe, die ich so nicht habe. Das ist krass. Ja. Also, weil ich halt so breit, weißt du, Breit, also Squats,
1: Squats sind wirklich die Übungen, die einem Menschen aufzeigen können, wie stark, wie schwach und wo <lacht> deine Disbalancen liegen. Also Egal, es, gibt keine, es gibt keine andere Übung, die einem so schnell seine Fehler aufzeigen kann, wie diese eine. Also ohne Spaß, Leute. ihr müsst's. Also wenn ihr noch nicht gesquattet habt, macht bitte jetzt. Es gibt keine Übung, die erstens geiler ist und zweitens, also doch, vielleicht hätte ich viel Squats, aber... Jede Art von Squat ist nice. Hackenschmidt. All off to the squats. Na, ich könnte ich könnt mich immer noch dafür schlagen, dass du eine Hackenschmidt hast und ich nicht. Alter. Ich oh, habe keine, also
0: hab keine Hackenschmidt. Ja. Ich, ich war nur ja. in einem Gym. Übrigens, hier vielleicht ein, kleiner, ein kleines Shoutout. Alle, die hier im Umkreis äh, bei mir wohnen, checkt doch, das macht den Spenger ab. Ist echt stabil. Geiles Gym. Also, ich war schon echt häufig da. Ich war ja, echt
1: kurzzeitig am Überlegen, ob ich mir eine gebrauchte Hackenschmidt einfach kaufe.
0: Ja, ist geil, würde ich also, sofort machen, wenn ich das Geld ich, hätte.
1: Ich hatte, ich hätte war wirklich am Überlegen, kaufst du dir jetzt so eine scheiß Hackenschmidt direkt?
0: Dir, Junge, ey, das Best, beste Gefühl. Junge, richtig gut. Du kannst halt kannst theoretisch bis zum Muskelversagen gehen. Es ist weniger ja. gefährlich, in Anführungszeichen, als alles kurz. Und ballert hat halt übelst die Oberschenkel weg. Ne? Also es war angenehm. Das war sehr, sehr geil.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, und von diesem Upper-Lower-Split, um wieder mal auf mein Training zurückzukommen, äh, bin ich dann in den stressigen Tagen äh, wieder auf drei Tage zurückgegangen. Äh, erstens, weil ich halt nur drei ordentliche Tage hatte, wo wirklich Zeit war. Und mhm. zweitens, weil ich das Volumen dann halt auch besser verteilen konnte. Klar war die Regeneration dann nicht so ganz so geil, weil halt an einem Tag halt dann wieder mehr Volumen war als an den anderen. Heißt, dass ich halt an, am nächsten Tag dann halt auch dementsprechend fertig war, aber man macht, was man macht. Man findet immer irgendwo Wege, nochmal zu trainieren. Deswegen gibt da nicht einfach auf und lässt euer Training sausen. Versucht eine Möglichkeit zu finden, euer Training trotzdem irgendwie zu absolvieren, weil alles ist besser als kein Training. Definitiv. Hier die letzte, also meine final message an euch heute.
0: Ja. Meine final message an euch, Leute, ist: kauft euch eine Hackenschmidt. Ja, und der Hackenschmidt könnt ihr alles trainieren. <lacht> Von Beinen bis Armen bis Schultern. Stellt euch einfach rückwärts in die Hackenschmidt am besten im Handstand und dann könnt ihr Schulterdrücken machen.
1: Kannst du doch auch, kannst du doch auch einfach... Hey,
0: so ja, natürlich kannst du dich auch einfach so schieben, aber das ist ja nicht fancy genug, ja. Das muss ja aussehen wie ein... Ist... <lacht> An dieser Stelle, <lacht> es war schön, <lacht> dich wieder zu hören Marvin. Absolut. Wir, wir haben ein kleines Update gegeben. Wir haben unsere Hacks zum Thema äh, Planung gegeben. Ja. was Abschließend, was würdest du sagen, ist für dich, also ich lege gleich vor, aber was würdest du abschließend mhm. sagen, ist für dich der, 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 ja, das beste Medium, um Notizen zu machen. Für mich definitiv dieses Whiteboard hat meine Termine, beziehungsweise diese, dass ich die Termine auf dem Schirm habe, definitiv revolutioniert in Anführungszeichen.
1: Also für mich war es, würde ich altertümlich gesagt, einfach nur Stift und Papier. Okay. Also Geil. ein kleines Notizbuch und ein Bleistift oder was auch immer und schreibt es euch einfach irgendwo hin. Am besten ist halt, ich habe zum Beispiel auch auf Arbeit, für Arbeitsnotizen habe ich vorne in meiner Latzhose, wenn ich meinen Arbeitsanzug trage, habe ich immer vorne ein kleines Notizbuch, wo ich wichtige Informationen zum Beispiel einfach wieder schreibe. Und wenn ich dann wieder zurück in der Werkstatt bin, dann kann ich das Ding rausnehmen, kann es hinlegen und muss sich überlegen so, ah okay, das hatten wir da und da gesagt. So, Ja, so. es ist einfach, ist einfach super.
0: Ja, dann würde ich sagen, das waren die abschließenden Worte. Marvin, du kannst natürlich noch abschließendere Worte an die Zuhörerschaft haben von mir aus. Natürlich. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Marvin, ich freue mich auf die nächste Episode. Und dann werden Definitiv. wir uns ein richtig sportspezifisches Thema aussuchen.
1: Ja, dann kommen, kommen wir wirklich die richtig guten Themen. Nicht vergessen, Leute, folgt Alex und mir auf Instagram AlexSNDK und Lightweight Marvin. Wir sehen uns dann. Haut da rein, Leute.
0: Macht's gut. Ciao.